0: A partir de agora, Estúdio ao Vivo. Muito bem, estamos começando o nosso Estúdio ao Vivo, 18 horas, 9 minutos. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Vazia Grande. Boa noite, Mato Grosso. Você, meu amigo, minha amiga de todo o estado, que sempre nos ouve, sempre nos acompanha. É sempre uma honra, um privilégio ter você aqui conosco nesta reta final do ano de 2021. Últimos programas, né? Eu não sei se o último programa é hoje ou é amanhã, Paulo Sam É amanhã o último programa? Podia ser hoje, né? É o que você acha da ah, ideia, né? Podemos pode... já parar por aqui, né? Bom. Já tá no, no, no ânimo aí, pessoal, para fazer programa no final do ano Rapaz, vai, vai batendo uma preguiça Vai batendo uma moleza Mas vamos parar com isso, né? Vamos trabalhar, né? precisamos trabalhar As contas estão aí, né? E, e vamos que vamos então amanhã é nosso último programa, né? Então temos muitas coisas para conversar ainda neste ano de 2021. Eu já quero convidar você a participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp, o 659998, é, 65999761011. Tem cinco anos que eu tenho esse telefone e eu erro sempre, né? O que será, né? 65996761011. Uh, sua participação é bem-vinda, muito importante e já tá valendo para você escrever e mandar para cá a sua opinião, o seu recado. Enfim, é... nós estamos aí nos últimos dias enfrentando um, um surto de gripe muito forte aqui na capital, uh, em algumas cidades do interior também, já há uma preocupação muito grande com a superlotação dos hospitais... não só os públicos... mas também a rede privada... já está lotada... alguns hospitais... já não tem mais leitos... É, no pronto atendimento... ela é uma gripe... diferente... é uma nova cepa... que a vacina não pega... são coisas inexplicáveis... que só o futuro vai dizer... né? esse momento que a gente está vivendo... né? dois anos de pandemia... Você acha que tá acabando? Vem a tal da Omicron. Você acha que tá acabando? Aí vem surto de gripe. Mas a gente tem que encarar as coisas com, com otimismo. Por que, que eu falo em otimismo? Você tá doido, Igor? Tanta notícia ruim. É, gente, o ser humano, a raça humana, só cresceu, só desenvolveu, só sobreviveu através da superação destes desafios infelizmente a nossa geração não está acostumada ou felizmente, por um outro lado com essas intempéries mas é preciso de é preciso resiliência é preciso coragem para enfrentar esses momentos difíceis que a humanidade tem enfrentado é, eu tenho lido bastante sobre a Omicron, por exemplo e ho hoje foi o dia de maior contágio desde que foi diagnosticado o primeiro caso da Covid, um milhão de novos casos no mundo e alguns especialistas por incrível que pareça veem isso com bons olhos por quê? Porque é a transformação da epidemia, da pandemia em endemia ou seja, ela vai acabar pegando todo mundo, ela é muito mais fraca do que as outras cepas e transmite muito mais fácil ou seja, é como se fosse uma despedida do vírus e é óbvio que está morrendo gente mas em menor, muito menor quantidade do que a, as outras cepas que eram muito mais fortes e muito mais avassaladoras então por isso o cuidado tem que continuar você que se, tem a sua condição de se proteger da maneira, melhor maneira possível tem que se proteger mas eu vejo em alguns aspectos um desespero que não adianta o desespero vai levar a quê? O que, que vai resolver desesperar? Eu vejo as pessoas compartilhando em grupos de WhatsApp... Notícias... Nossa, um milhão, e agora? O que, que eu vou fazer? Se cuida. Se proteja. Alguma lição a humanidade vai ter que ter... De, desses desafios que nós enfrentamos nos últimos tempos... Nos últimos anos... Nos últimos dois anos, notadamente. O que, que a gente tem mudado internamente... Individualmente mas também coletivamente porque não adianta nada a humanidade passar por tantos desafios se nós que somos um pedaço da humanidade não entendermos que precisamos fazer algo para mudar o que está aí a mudança ela é interna mas que mudança é essa Igor, do que, que você está falando? e aí eu estou falando do, de um pensamento meu, muito particular do nosso relacionamento conosco individual e com o outro. A sociedade hoje ela é egoísta, ela é individualista. Nós somos criados para ter e não para ser. Será que não está na hora da gente começar a pensar em ser? O ter é importante, nada contra o ter pelo contrário, é lícito lutar por aquilo que desejamos ganhar dinheiro, estudar, ter título, ter bens mas isso não é tudo o que a gente vê hoje em dia são filhos sendo criados, homens e mulheres para somente ter e esquecendo do ser e se a gente não entender que é preciso mudar a humanidade vai continuar passando por, por essas transformações, a gente vai continuar sem entender o que está acontecendo. Independente de religião, a humanidade sempre passou por transformações. Você conversa com qualquer historiador, a cada número de X de anos, sempre tem transformações na humanidade. Transformações físicas do ser humano, transformações geológicas, transformações das mais diversas possíveis nada é, nada grave isso aí é fato, não sou eu que estou dizendo nada é rígido nada é concreto para sempre, tudo está mudando o tempo todo o nosso corpo muda, nosso organismo muda, a paisagem muda, a humanidade muda então a grande reflexão que eu gostaria de fazer no início do programa de hoje nesse momento de reflexão de final de ano que todos precisamos fazer é como enfrentar isso o desespero vai adiantar? não nós vemos, estamos vendo tanta gente infelizmente desesperada buscando alternativas que não vão dar em nada e o que, que a gente precisa fazer? ser solidário a gente precisa ser solidário, não tem outra alternativa o primeiro indício de cultura na humanidade foi a solidariedade a solidariedade é olhar para o próximo e ver o que, que eu posso ajudar essa pessoa. Não significa que eu só vou dar um copo d'água, vou dar um, um bem, vou dar um, um, uma, um prato de comida. E muitos fazem isso, que bom que fazem. Tem muita gente que faz só para tirar foto, para aparecer no Facebook. todo ano aqui um prato de comida e perde todo o valor, ao meu ver, pelo menos. Mas o que, que tipo de ajuda as pessoas estão precisando hoje? As pessoas estão precisando de ajuda, de uma ligação, de um telefonema, de um abraço, de uma atenção. Quantas pessoas solitárias que enfrentam seus problemas, os seus demônios, as suas loucuras e a gente não sabe. A gente olha para a pessoa, aparentemente ela está tudo bem, mas por dentro ela está explodindo, ela está em erupção E ela passa aqui na nossa frente do nosso lado... nós não conseguimos deixá-la um pouquinho melhor... então... eu vejo que... É, é preciso... nós resgatarmos... a humanidade que temos dentro de nós... porque o nosso nome... a nossa raça... tem esse nome... ser humano... e eu sempre digo aqui no programa... que o que diferencia o ser humano dos outros animais... porque também somos animais... É a racionalidade, a capacidade de pensar, de raciocinar e de amar. Então, vamos pensar sobre isso. O que a gente pode fazer pelo nosso semelhante? Quantas pessoas, nesse momento, estão com gripe, estão doentes e não têm condição de comprar um Tilenol? E a gente não sabe. E se a gente não pergunta, não oferece, a pessoa também não vai pedir, porque ela tem dignidade. Sofre quieta. Quantas pessoas nesse momento estão com febre, estão com dor, estão passando por necessidade e a gente não consegue, não sabe. Quantas pessoas passaram Natal sem ter um acosto de frango para dar para o seu filho? Esses dias me cortou o coração, uma pessoa falou assim: É a primeira vez que eu, meu filho comeu panetone. E a gente desperdiça panetone, né? A gente ganha panetone, vai... Não, não ganhei não, panetone. Não panetone, não, deixa pra lá. Os mercados perdem, né? A mãe dizendo do filho que é a primeira vez que, ela come, que o filho comeu panetone. Nunca tinha comido panetone. Como muitas crianças nunca comeram chocolate na Páscoa. E a gente desperdiça. Então, é lícito lutar pra crescer na vida. É permitido lutar, crescer ganhar dinheiro, ter bens, ter postes, isso é lícito. Não é errado, desde que seja algo oriundo do seu trabalho. Mas não custa nada olhar para dentro, porque ninguém é perfeito, e olhar para o próximo. Quem que é o próximo? O próximo não é o cara que está lá na China. O próximo não é o cara que está lá em São Paulo. O próximo é o cara que está aqui próximo. Às vezes um parente. A gente adora julgar parente, né? A gente adora julgar cunhado, primo, sogra, sogro. A gente adora julgar os colegas de trabalho. A gente adora julgar todo mundo, né? Vamos começar a parar para pensar. Tudo que a humanidade está passando e a gente só preocupado com a festa do Réveillon, com a pinga que vai tomar, com o que vai comer e as pessoas passando por necessidade. Então, a solidariedade ela não é só a solidariedade de dar um prato de sopa, um prato de comida, um, um, uma cesta básica, um remédio. Isso também é importante. Mas lembre-se, as pessoas hoje estão precisando de conversa, de olhar para o outro com solidariedade, com empatia, ouvir. Às vezes, uma caridade é só você ouvir. A pessoa quer falar e você não para de falar deixa a pessoa falar, ouça, só de você ouvir isso já vai ajudar o, o dia dela a ser melhor, outras tantas perderam o ato de cumprimentar, eu chego, eu tenho. graças a Deus eu tenho esse hábito, eu chego num lugar e dou bom dia para todo mundo, minha esposa Michelle, bom dia, bom dia, esse dia nós chegamos no supermercado, sabe que foi que a gente chegou? E a Michelle, ela dá bom dia muito alto, ela é mexicana, ela fala alto pra caramba, ela chegou, deu bom dia, todo mundo assustou, mas quem é essa que tá dando bom dia aí, alto para as pessoas? Porque as pessoas perderam o hábito da bom dia. Anda todo mundo sisudo, todo mundo olhando para baixo, carrancudo tá Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas vai melhorar você ficar com cara feia? Vai melhorar você ficar zangado? Não vai. Então, vamos buscar ser melhor, gente. Com a nossa família, com as pessoas que estão do nosso lado, com o vizinho, com o colega de trabalho. A gente perde tanto, tanto tempo fazendo fofoca, falando da vida alheia, e esquece de olhar para nossa vida, né? Vamos olhar. E eu não tô falando de religião. Eu não sou pastor, eu não sou padre. Eu sou cristão. E, e tô falando isso porque às vezes dá vontade de falar. E se, tem uma, se tiver uma pessoa, eu espero que tenha mais, mas se tiver uma só, ouvindo o que eu tô falando, assistindo aqui o nosso programa, e, e, e de alguma maneira se sentir melhor com isso, eu já tô cumprindo aquilo que eu acho que Deus me deu, que é a missão de conversar com as pessoas. Então, uma outra coisa, sempre tem alguém pior que a gente. Esses dias, para fechar e voltar a falar dos assuntos tradicionais do programa e ler as mensagens que estão chegando, eu estava chateado com os problemas do dia a dia e entrou uma pessoa na minha sala eu já tava pronto pra falar eu já tava num mau humor assim numa... sabe quando você fala? tá, tá Caldeira, na, na nhaca você tá com uma nhaca né tá... você tá com uma tromba do tamanho do mundo eu já tava pronto pra reclamar dos meus problemas quando essa pessoa sentou na minha frente e começou a falar dos problemas eu fiquei com vergonha eu fiquei com tanta vergonha que eu queria entrar embaixo da minha mesa e esconder porque os meus problemas não eram absolutamente nada... Se comparados com os delas... Com os dela... Nada... Sabe? Se eu falasse os meus problemas... E falasse... Vamos, vamos trocar... Ela, com certeza trocar na hora... Porque os meus não eram nada... Perto dos problemas que essa pessoa tinha... E eu percebi isso... Então... Ao ter o contato com essa pessoa... Eu falei algumas palavras que talvez tenham ajudado... Só que ela não sabe porque ela, ela sa... terminou a conversa ela me agradeceu, Ô, Igor, obrigado pela conversa você melhorou meu dia só que foi ela que melhorou meu dia foi o contrário eu falei algo que eu precisava falar pra mim aí serviu pra mim e serviu pra ela ela saiu melhor e eu também porque eu vi que meu problema não era problema, era uma coisa boba e a maioria das vezes são... os nossos problemas são coisas bobas é a forma que a gente... sabe o que é problema, gente? problema é você precisar de um hospital e não ter problema é você não ter o que comer o resto a gente dá jeito o problema é você chegar em casa, abrir a geladeira quando tem geladeira e não ter o que comer isso, isso é problema problema é você ficar doente e não ter vaga no hospital isso é problema o resto a gente dá jeito de resolver briga com o vizinho, briga com o irmão briga com a mãe falta de um dinheiro aqui, pega emprestado ali se vira esses dois problemas são os mais difíceis de resolver. 18h25, vamos trazer as mensagens que estão chegando aqui. Desculpa se eu me, me estendi aqui, mas eu precisava falar isso. É... Eu pedi ontem... O Bispo... É, Manuel Bispo da Cidade Sorriso. O que ele está falando aqui? É... Sobre os auxílios faz a triagem dessa mensagem, para mim que ele mandou um áudio aqui com relação às filas quilométricas do INSS, pelo que eu entendi, o que o amigo lá do Sorriso está dizendo é isso, tá? Vamos dar uma olhada. Boa noite, Igor. A respeito da farra das câmaras de vereadores, Rondonópolis aumentou muito a arrecadação, automaticamente aumentou muito o dinheiro da câmara. Ano que vem, a câmara de Rondonópolis vai receber 32 milhões de reais. É um absurdo, gostaria que você falasse porque tem que ser 2% da arrecadação não pode baixar essa verba. É o Rodrigo de Rondonopes. Rodrigo, é o repasse constitucional, né? O do Décimo é um quinhão, uma parte do orçamento que é repassado para o poder legislativo, para o poder ju judiciário, uh, e é assim que funciona. Então, de fato, é muito dinheiro para alguns poderes. Quando esse dinheiro sobra, aí tem a possibilidade da devolução, mas não são todos que devolvem, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Obrigado pela sua mensagem. Mensagem de áudio? Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Igor. Boa tarde. Curto quase todos os dias quando posso aqui... Obrigado. ...esse programa do estúdio aí ao vivo. E curto demais. Eu, parabéns aí pelo programa. Obrigado. Eu só gostaria de fazer uma pergunta... para ver que, se alguém responde, né? Pois não. Será, Igor que essa gripe que está tomando conta aqui do nosso estado, que que se chamava Covid-19 mudou para gripe agora, é interessante, né? Ninguém responde isso, né? Mas é isso aí. Vamos vamos dar uma pensada um pouco, que de repente é, não é interessante falar que nós temos uma Covid e atividade por conta de final de ano e por conta de eleição desse ano que vem. Quer dizer, é, é mais fácil de falar que é uma gripe, né? O qual está levando pessoas à morte, é, hospitalizadas, passando mal e assim por diante. Falou, Um abraço, boa noite. Boa noite. Aqui é Roberto. Roberto,
0: eu, eu não acredito nessa tese, neste momento, e eu sempre faço questão de dizer botar ali a vírgula, porque tudo pode mudar, né? Porque é, se você tivesse apenas um hospital, uma, uma pessoa controlando, a mentira prevalece, né? Mas você tem muitos profissionais, você tem muitos médicos, muitos hospitais que estão atendendo. Então, de fato, o que nós temos hoje é uma epidemia de gripe, como já tivemos essa epidemia de gripe em outras oportunidades. Acontece que, como já está no meio da pandemia, aí ela ganha destaque, mas os sintomas apesar de parecidos tem diferenças e a taxa de letalidade se comparada a essa gripe que está aqui hoje essa epidemia com a com a, as outras cepas de covid é, ela é muito mas muito menos letal né mas os cuidados gente, são os mesmos né eu fico toda hora aqui com o álcool aqui do lado passo aqui passo o álcool na mão eu sou meio que viciado em álcool passo no rosto é um vício né tem que se cuidar, né? tem que tocar a vida tem que viver, tem que trabalhar, não tem como mais ficar isolado mas tem que tomar os cuidados necessários para poder evitar aí a doença boa tarde Igor Anofre agradeço engraçado é que o governador do Rio de Janeiro já disse que não vai cancelar o Réveillon e o Carnaval não pensa em cancelamento em São Paulo tudo pronto pro Réveillon depois é tudo culpa do Bolsonaro, mas as vacinas estão aí é o Evandro do bairro Alvorada eu sou contra é, é, festas gigantescas nesse momento sou contra, já falei isso aqui é, boa tarde daqui, a, é, daqui de Vazia Grande Sou a Diamani. É muito simples, é só você não escutar O tal presidente, ficar em casa e tomar a vacina Nada de se misturar com esses negacionistas É a opinião aqui É, o ficar em casa é complicado, né gente eu, eu sou defensor da vacina Eu vacinei as duas, as duas doses Vou vacinar a terceira dose ah, Não vejo que tem que politizar esse tema Apesar de já terem politizado muito e agora o ficar em casa não dá, né gente eu não olho pra economia como algo como um todo, sabe, que economista com todo respeito, ele olha, economia porque não sei o quê, taxas, o cidadão precisa trabalhar, nós é precisamos trabalhar, não tem jeito, né, você vai trancar as pessoas em casa de novo, não tem como é, quem é funcionário público, é empresário e olha que o empresário sofreu muito, né ainda aguenta um pouco mais, mas o cara que vive do dia a dia ele tem que trabalhar, ele vai trabalhar doente se ele não, se ele não trabalhar, ele, ele não come a grande realidade é essa, como diz o amigo João de Oliveira né? é... Olá, sou sua fã do programa sou fã do programa é o Arthur Lardivaz Grande parabéns por essas palavras lindas é 10, obrigado Arthur obrigado pelo carinho, obrigado pela, pela honra da sua audiência aqui no nosso estúdio ao vivo é... Olá, é, oi, a crítica é extremamente necessária e reflexiva para muitos. Parabéns pela fala. É, é a Gabriela que mandou aqui. Obrigado, Gabriela, pelo teu carinho, pelo teu respeito aqui com o nosso programa. Mensagem de áudio.
2: Boa tarde, aqui é o Noel aqui do Santa Isabel Várzea Grande. Então, aumento de salário dos vereadores na calada da noite. Onde está o Ministério Público do Estado de Mato Grosso? Como quem quisesse dizer assim, onde está o STF do Estado de Mato Grosso? O Ministério Público que interfere no presidente? Agora, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não interfere nesse tipo de votação? Em que toda a população vai ter que pagar o salário de todos os vereadores com todos os cachês que tem aí. Eu quero ver a interferência do Ministério Público aí. Eu quero ver o, o Ministério Público e os vereadores dando informação sobre esse aumento. Obrigado.
0: Obrigado a você. Foi o que falamos ontem, né? Como foi aprovado na semana passada... Eu espero e acho que vai ter, sim, interferência do Ministério Público e da Justiça. A Justiça não pode, não deve, não pode agir por contra própria. Ela precisa ser provocada, ou pelo Ministério Público, ou por algum partido político, ou enfim, por alguém. É, eu acredito que o Ministério Público deva se posicionar como já se posicionou outras vezes com relação a essas invenções de moda na Câmara de Vereadores. Falando desse assunto, que foi o tema do programa de ontem, falávamos muito sobre isso, é, tem aí uma... Eu, eu tenho um costume, gente ao terminar o programa de ler as mensagens que ficam aqui no celular, no tablet que não foram ao ar em respeito a você, amigo ouvinte telespectador, que tira parte do seu tempo pra gravar uma mensagem, pra escrever então eu preciso ouvir, mesmo quando isso não vai no ar dentre essas mensagens que eu vi no programa de ontem, mas que não foi no ar tem uma mensagem que eu pedi para selecionar para colocar no programa hoje. Pedi para tirar o telefone da, da pessoa, mas que diz o seguinte. Boa noite, sou professor da rede municipal de Cuiabá, recebo mensalmente R$ 2.230 e não, não tenho nenhuma espécie de auxílio. Gasto quase R$ 500 de combustível mensalmente, nada de auxílio alimentação. Se ficar doente, tem que procurar uma unidade de saúde pública e ainda tenho que pagar um substituto. É, o Francis, é a Francis, perdão professora Francis o relato dessa professora é o relato de outros professores de outras profissões e de 90, 95% da população no Brasil ela ganha para ensinar os nossos filhos essa micharia que não dá para nada e ela não tem auxílio nenhum ela não tem auxílio para comprar livro, ela não tem auxílio para combustível, ela gasta ela, dos 2, 230, 500, vai no combustível. E se ela ficar doente, ela vai pegar uma fila que a gente vai mostrar agora. Coloca a fila aí, coloca as unidades públicas de saúde. Essa professora, que é responsável pra, por ensinar os nossos filhos, se ela ficar doente, ela vai, fazer, ela vai parar aí, nesse lugar. Sabe por quê? Porque no nosso Brasil, o cidadão é tratado como lixo. Porque no nosso país, que a gente ama, que a gente respeita, que a gente idolatra, os políticos, desculpa o termo, e você chulo agora, eles estão cagando para o povo. Eles só lembram do povo na hora de tirar foto para pedir voto na eleição. No dia a dia, meu amigo, a realidade é essa. É professor ganhando uma micharia, vereador ganhando uma fortuna e o povo se lascando não falar outro palavrão aqui porque eu respeito o meu ouvinte o cidadão é tratado desse jeito e se fosse só em Cuiabá, mas não é é no Brasil inteiro é triste a pessoa trabalhar para ser atendida ser tratada desse jeito Por que, que não coloca aí uma tenda? Por que, que não coloca mais gente para cuidar das pessoas? Sabe? Seis horas, oito horas, dez horas para ser atendido. E tem muito médico. E tem muito médico dessas unidades que a gente sabe que faz corpo mole eu sei que, vou, que eu vou apanhar pelo que eu estou falando pode voltar comigo aqui nós já mostramos muitas vezes o cara estuda cinco anos mas não sei quantos anos de residência ganha bem e tem muitos que fazem corpo mole tem um cara no youtube no Rio de Janeiro um vereador que é policial militar, eu, eu sigo ele no youtube ele entra nas unidades pra acordar os caras que deveriam não estar dormindo, mas trabalhando. Eles têm direito ao descanso também, é claro que tem. Mas o que a gente tem que pensar e trazer isso para dentro é que aqui nesse país, os políticos tratam a população como lixo. Não tem outra palavra. E não interessa lá do político. Não interessa a eleição, não interessa nada. Você não vê, sabe? Cadê? A gente tava falando dos vereadores, não vê um vereador aí, cadê? Ajudando esse povo sofrido. Todo, cê, todo de cabeça baixa. Jogados. Humilhados o que é pior. Humilhados em busca de um remédio, de um, de, de, de um tilenol. E tem médico que não gosta de pegar um paciente que tem nojo. É assim que o cidadão é tratado, porque tem uma porcaria de uma Constituição que diz lá que todo cidadão tem direito à saúde. Isso nunca funcionou. Você sabia que se pegássemos todo o dinheiro da saúde todo o dinheiro e contratasse um plano de saúde para cada cidadão brasileiro, o dinheiro dava você sabia disso? que se pegarmos todo o dinheiro da educação e contratasse uma escola particular para os filhos do pobrezinho o dinheiro também dava, mas os organismos, as corporações, o sistema é tão podre e tão forte que precisa eles controlarem para poder roubar porque vai roubar como nós vivemos no, no, ainda estamos no meio da pandemia que veio milhões de reais para que os administradores, os prefeitos pudessem investir na saúde cadê o investimento? ah, mas fizemos isso não interessa o que foi feito porque o resultado está aí não interessa que foi inaugurado, vai inaugurar um investimento, bilhões, que não sei o quê. só teria resultado se a gente não tivesse essa imagem faz uma pesquisa, vê quem está feliz com esse atendimento pelo amor de Deus, gente ah, mas é uma situação atípica já ouviu falar em planejamento? não mas aqui no nosso país o cidadão, o pobre, o pobre, infelizmente ele é tratado dessa maneira. Ninguém tá aí, volta aqui comigo, ninguém tá aí porque quer. Ninguém tá aí nesse lugar porque tá afim. No final do ano, pós-natal, entre Natal e Ano Novo, não, tô afim de ir ali na UPA dar uma volta as pessoas elas vão porque elas precisam elas estão aí porque elas não têm dinheiro para pagar plano de saúde elas estão aí muitas vezes porque elas precisam somente pegar o remédio porque ela também não tem dinheiro para comprar o remédio porque se ela comprar o remédio que é caro né gente a gente sabe que é caro ela não vai comer no outro dia então eu peço eu poderia estar aqui Esculhambando as nossas autoridades Como já esculhambei muitas vezes Xingando como já xinguei Muitas vezes Mas eu quero fazer, fazer de uma outra maneira Eu quero pedir Eu quero implorar Para as nossas autoridades Olhem com carinho para o nosso povo Porque não vai adiantar eu gritar Eu espernear, eu xingar Que não vai resolver Então eu peço Olhem para essas crianças... Para essas mães... Para esses, esses pais... Como se fossem parentes seus... O que, que é preciso fazer agora... Para resolver isso... Eu não quero nota... Eu não quero texto... Dá para colocar, por exemplo... Tendas nas frentes das UPAs... Alugar a cadeira... Para colocar na frente dessas unidades... Para dar um pouquinho de conforto... Para essas pessoas... Porque o mínimo que se espera é uma cadeira para se sentar, para você não ver as pessoas jogadas no chão como se fossem ratos. Como se fossem lixo, porque elas não são. Custa colocar tenda e cadeira e água, já que vai ter que esperar 6, 10 horas. Por que, que tem que ser tão difícil? Por que, que as pessoas precisam sofrer tanto? Por quê? Então, assim, eu não vou brigar, eu não vou gritar. Eu quero pedir ao prefeito, quero pedir às autoridades. Faça alguma coisa para aliviar agora. Porque isso, isso, gente, é de essas imagens são de hoje. O que, que é possível fazer agora, no máximo amanhã, para melhorar isso aí o que, que tem que ser feito? gente, é triste não é possível que a gente não fique indignado e eu não vou brigar, não adianta então eu quero pedir, volta comigo aqui as autoridades do município secretário de saúde que eu não sei nem quem é o que, que dá para fazer para melhorar agora, amanhã de manhã hoje à noite a vida dessas pessoas porque elas não têm culpa elas pagam seus impostos. Rigorosamente. Elas trabalham. Elas não estão aí porque querem. Ninguém quer estar ali. Final do ano. Se humilhando. Para que o médico olhe para ela. Como se, como se ela merecesse um... Ela é ser humano. Porque também tem médico que... Olha, toma o que e dá receita. E volta para uma outra fila para pegar o um remédio. Ela quer ser somente Olhada como um ser humano O que, que pode ser feito agora Prefeito Emanuel Pinheiro Para resolver, para melhorar Essa situação Não adianta falar que Cuiabá é a primeira cidade A fazer a força tarefa a plane... eu, eu preciso ver isso As pessoas precisam ver Não adianta falar, tem que fazer Cadê? Onde que é? Eu quero mostrar eu não quero mostrar essas imagens vocês acha acham que, 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 eu, que eu fico feliz em mostrar essas imagens essas pessoas desse jeito jogadas, sabe não dá não é o que a gente quer mostrar eu não quero esculhambar político eu não quero brigar com ninguém eu só quero que resolvam pelo amor de Deus N não por mim que eu não sou nada nessa vida, sou nada eu peço por Deus pelo pingo de dignidade de coração que os nossos políticos e que eu imagino que ainda tenham, faça alguma coisa quanto custa tendas vamos começar assim, vamos botar tenda que pode chover e as pessoas que estão lá fora doentes, gripadas, vão olhar então tenda, vamos botar tenda em todas as unidades de saúde vai custar, não sei o que, não interessa, dinheiro não falta para os políticos, então tenda, cadeira já, já é um caminho então eu, 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 é o que eu peço, eu gostaria num programa de amanhã já mostrar uma cena melhor quem é ser humano tem coração, não tem como não ficar revoltado, indignado com umas imagens dessa e essa ainda está pequena, que tem fida que está muito maior que nós já recebemos repito essas pessoas não querem estar aí e as que já estão, elas querem ir embora rápido para casa. Pegar o seu kit, pegar seu remédio e ir embora tratar em casa. Porque elas estão aí, porque elas não têm outra alternativa. Eu preciso para o intervalo, nosso tempo já estourou, daqui a pouco a gente volta trazendo as mensagens. Já estamos de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo, 18 horas e 50 minutos. 51 já, né? Falei demais no bloco anterior e agora eu quero dar espaço aqui às mensagens. Vamos ouvir, por gentileza. Pode colocar, Paulinho.
2: Igor, boa noite. Boa noite. Esse programa é excelente, Igor, entendeu? Sua colocação aqui, eu tô vendo sua revolta. Isso é mais pura realidade do Brasil, mas infelizmente Igor, muitos são, que, que estão aí são culpados porque vendem os seus votos
0: os vereadores não estão tá nem aí, eles querem só aumento de verba, entendeu? eles querem só as, só as mordomias não estão tá nem aí pro povo, porque sabe, daqui três anos eles vão, ter, eles vão comprar voto, que a maioria que está na Câmara compra voto, Tudo, a maioria é corrupto é um cargo que nem deveria
2: existir, o vereador para mim não deveria existir Ó, belo programa Igor, boa noite
0: boa noite, obrigado pela sua mensagem, mensagem de áudio, vamos ouvir
1: Oi,
2: Igor, boa noite. Boa noite. A respeito do, ah. da Câmara dos Vereadores, eu acho que deveria fechar para balanço e jogar
0: a chave fora. <risos> Também acho. E eles realmente procuram um trabalho, um trabalho que para poder ter que suar para ganhar um salário mínimo. Porque... É 1.400 para ele de alimentação,
2: e sendo que a população trabalha o um mês inteiro, paga aluguel, compra gás, paga água, paga
0: luz, cuida de menino, compra material escolar, com 1.100 reais. É um, sabe, é um é uma aberração as coisas que acontecem nesse país. Obrigado. Obrigado. Obrigado concordo com você plenamente. Mais uma mensagem de áudio? Ou mensagem de texto? Só de,
2: de olhar, Boa noite, Igor. Boa Tem noite. Novelias. Só a gente vai prestar atenção nos dias, nos, nas coisas que vem acontecendo, de onde vem essas essa, essas doenças que estão, essa pandemia que está tendo, né? a gripe asiática, a gripe suína, a gripe do frango, essa essa aquela o vírus que deu, é, da Europa lá, que deu aquela época lá, só você ver, prestar atenção e, e buscar saber de onde saiu, do mesmo lugar que saiu essa essa covid aí essa, essa gripe também que tem agora aí saiu daí é tudo orquestrado, é pra, é pra indústria ganhar dinheiro e ganhar dinheiro, porque uma população sadia não interessa aí, eles vão claro vender o um que, que né então, claro que é isso aí
0: é isso aí, boa tarde Igor a prefeitura proibiu a queima de fogos, né? então tem fogos pra vender nos supermercados sendo que é proibida a queima de fogos, é o Lucas do Imperial, é, é faz sentido, né, obrigado Lucas, mensagem de áudio, vamos ouvir boa noite Igor, boa noite a todos Pacheco de Rondonópolis no seu editorial, você falando Opa, sobre checa.
2: solidariedade. Agora eu pergunto, nessa hora, cadê os políticos da Bahia com esse problema de enchente? Ganham salários altíssimos, vereador, deputado, verba indenizatória. Você não vê um dá, dizer que doou um, uma caixa de fósforo. Enquanto que muitas pessoas aí, as centrais da favela, as CUF, estão doando. Gente que tem pouco estão
0: doando. É o que eu pergunto, cadê os políticos? Políticos estão na Bahia, mas na praia, né? Eles estão na praia. Nada contra as pessoas tirarem férias, né? As pessoas podem tirar férias. É claro, trabalho quem trabalha tem direito, né? Constitucional as férias. Agora, não é só na Bahia, é qualquer tragédia. Daqui a pouco eles aparecem. Daqui a pouco eles aparecem Calma, para tirar. Eles estão pensando como é que vão tirar proveito da situação. Que ajudar que é bom, ninguém quer. Boa noite, Igor. Sou contra o carnaval. Os hospitais estão lotados, até os particulares, por causa da síndrome da gripe. É o Sidão do Jardim Florianópolis. Obrigado, Sidão. Também concordo com você. Obrigado pela sua mensagem. É... Mensagem de áudio ou texto? Áudio, vamos lá. Querida, que coisa linda
2: o Igor fez uma reflexão agora linda sobre a solidariedade e é tudo que nós estamos vivenciando hoje, nessa pandemia, e estou aqui com um amigo William, médico, voluntário da nossa conexão, e ele disse algo, muitas pessoas não querem comida, não querem elas querem o quê? A gratidão delas é conversar triar, serem acolhidas serem amadas
0: É isso, obrigado pela sua mensagem, tem toda a razão é... comida importante, remédio importante, é preciso ajudar dessa maneira, mas também é preciso olhar o outro de uma maneira solidária do ponto de vista da conversa, do diálogo. Não né? tem gente que pega um prato de comida mal que a gente, o que tem gente aí fazendo fita, né? Então hoje vai fazer fita, vai fazer doação. Espera tira a foto aqui, ó, todo doando. Aí tira a foto e faz a doação, né? Infelizmente ah, boa noite Igor, analisando essa história que você contou Sei que é verdadeira Nossos problemas são ínfimos Se observarmos a situação do Brasil Obrigado, compactuo com que você Com você Tá ruim, mas reclamamos demais Doutor Oswaldo Brunelli Obrigado doutor Oswaldo pela audiência aqui, pelo comentário No nosso programa ah, Gente, é muita mensagem Obrigado a tanta gente que tá aqui acompanhando o programa De verdade, de coração, eu fico muito feliz Mensagem de áudio
2: Boa noite Igor Parabéns pelo seu programa que você apresenta. Te desejo um 22 cheio Obrigado. de alegria, tá? mais sabedoria, tá bom?
0: Obrigado Amém. mesmo.
2: Deus te abençoe. Amém, o senhor também. Um 2022 cheio de paz, alegria, paciência. A tá e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abraço, Igor, Bertino de Sinop.
0: Obrigado, Bertino. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Sei que são verdadeiras de coração e desejo tudo em dobro para o senhor e para a sua família. É, boa noite a todos, aqui é o Paulo de Vaza Grande. A é verdade é que no Brasil os políticos têm carreira e carteira assinada na política. É, infelizmente é assim, né? Mensagem de áudio, vamos ouvir. Texto, boa noite, aqui é o Jamil do Alço da Serra. E assim que o povo gosta, nas próximas eleições serão reeleitos os mesmos ladrões. Também acho que muitos gostam, né?
1: Vamos lá. Igor, boa noite. Boa noite. A Câmara de Cuiabá aprovou o orçamento para 2022 e veja a incoerência. É, só para os cargos comissionados, a VI vai ser na ordem de 50 milhões. E já para a Secretaria de Turismo, de suma importância em termos de geração de emprego e renda, é, e para a área social, os valores foram mínimos, ou seja, os vereadores não aceitaram que a oposição propusesse lá a mudança, alterando e aumentando esse valor para essas duas partes importantíssimas. Então eu pergunto, Igor, que preocupação tem nossos gestores públicos né, da Prefeitura com relação a essas pastas de sua importância. Gostaria de ouvir o seu comentário aí. Um absurdo ao nosso ver. Boa tarde. Boa tarde.
0: É, eu vi que teve essa votação, não estudei os dados orçamentários, vou estudar para poder comentar com maior detalhe, mas se é isso que o senhor está falando, é um absurdo. Não tem o que questionar, né? Uma mega cena para pagar a VI é complicado. Igor, boa noite. Impressionante como os vereadores não representam o povo. Eles só trabalham em desfavor dos pobres. Eles zombam da desgraça do povo. É o Osmael do Itamaraty. Uma vez eu ouvi de um maqueteiro político no YouTube ele dizendo, o, o, o político ele despreza a pobreza, mas ele precisa da pobreza, porque sem a pobreza ele não ganha voto. Então para ele sempre vai ter que ter gente pobre, para ele poder lá oferecer alguma coisa, criar sonhos, vender ilusões e ganhar a eleição. Então ninguém tem interesse em acabar com isso gente, infelizmente. Quando os políticos da Oeste são atendidos nos melhores hospitais particulares, nós pagamos. É muita hipocrisia nessa M de país. É, hipocrisia é o tempo todo, viu? É o Giovanni Diogo participando aqui do nosso programa. Obrigado, Diogo, pela sua mensagem. Eles só querem um salário. Tira os planos de saúde deles que eles, e eles vão para o SUS. Eu já falei que político tinha que, que ser atendido no SUS, é, mas não... A, auxílio alimentação é, é, saúde para vereador vereadora é uma vergonha. Mensagem de áudio ou texto? Áudio, vamos lá. Tá acabando Boa o programa.
2: Noite, Boa, é Rosemary, Boa noite, Igor Táxi. Boa tarde. Boa noite. Oi, Rosimeiro. Então, Igor, eu sou telegrespectadora de vocês aí.
0: Obrigado. achando
2: muito linda essa reflexão que você está fazendo. Ensinando a gente, né, Igor Táxi, como que devemos agir na nossa vida, doar o nosso tempo, né? Não só às vezes de doar coisas, mas no nosso tempo olhar no olho do nosso irmão estender a mão, sorriso, ouvir, muito linda essa reflexão por isso que eu gosto muito do seu programa admiro vocês e sei que não é demagogia de vocês que vocês também fazem o social aí então quero parabenizar vocês tá? vocês tenham um bom ano novo com bênçãos, cada dia mais na vida de vocês todos do, da equipe do programa, um abraço fica com Deus
0: Amém, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas suas palavras é, Eu só, só quero dizer que você falou que está querendo ensinar eu, eu, eu não, Quem sou eu para ensinar alguém? Eu estou mais para aprender do que para ensinar Eu tenho um nova do meu lado aqui que está de férias Que me ensina 24 horas por dia, meus pais, minha esposa Eu, eu sempre, eu sou um aprendiz Então o que eu, o que eu falo na verdade não é para ensinar a ninguém É porque é, é aquilo que eu tenho vontade de falar, né? De vez em quando sai alguma coisa legal, de vez em quando sai uma bobagem, como é com qualquer outro ser humano, né? Eu não tô aqui mais como, nem mais como um apresentador, eu tô aqui como um ser humano conversando com vocês, como se a gente estivesse ou na minha casa ou na sua casa, né? Eu agradeço demais pelo carinho. É, já estamos estourando o tempo, vou tomar mais um minuto do, do Agnello, Para fazer aqui uma bateria de mensagens Em respeito a você que escreve. E, é, obrigado pela palavra, Igor... você é a nossa voz é o Altenir, obrigado Altenir pelo carinho aqui com o nosso programa é... Igor, esses políticos em geral não valem nada sabia? Boa noite, sabia o Laurindo que está participando aqui com a gente obrigado Laurindo pela sua mensagem é... Igor, eu sempre assisto o programa, quando posso, ontem à noite na reportagem dos aumentos dos vereadores que aprovaram na calada da noite eles são sem moral e sem ética não sabem nem conversar nenhum compromisso com o cargo, é o Cláudio Oliveira do Areão, obrigado Cláudio pela sua mensagem Igor, nem de pirona tem na, nas unidades básicas de saúde é o Paulo fazendo aqui a reclamação obrigado Paulo boa noite Igor, estou vendo o seu programa então, eu estive na UPA Verdão por ali eu observei que tem pacientes de Vazia Grande pacientes que não estão no, não estão no postinho porque vão para UPAs UPAs maiores então penso que tínhamos que ver de perto o que acontece, eu encontro cidadã que mandou aqui foi a Cláudia. Cláudia, é importante você dizer isso. A prefeitura está falando para primeiro ir no postinho, depois nas policlínicas e UPAs. Só que as pessoas não sabem disso. Tem que, aí é falta de comunicação. Tem que comunicar, explicar, colocar alguém lá na frente, botar ônibus. Olha, você. Funciona assim. Vamos fazer a triagem. O problema é que a pessoa chega lá, não faz a triagem fica esperando. Então, se há sintomas leves, tá, não está passando tão mal, vai para unidade, vai para o posto de saúde. Então é preciso, coloca carro de sol na rua explicando como é que funciona. É, tem que ser assim, a pessoa tá mal se ela vai direto na UPA porque ela acha que lá que vai ser resolvida. Que se o posto de saúde resolvesse, ela ia no posto de saúde. Funciona assim, se o posto de saúde acha que não resolve, ela vai buscar onde resolve. Então é, é preciso também é, explicar isso certinho para a população. Bom, o, o nosso tempo já encerrou, já até estourei o tempo aqui em três minutos. É, mas eu fiquei muito feliz hoje porque eu recebi muitas mensagens das pessoas que estão acompanhando das pessoas que estão assistindo mandando também a sua mensagem é, amanhã será o nosso último programa do ano de 2021 também vai ser nessa pegada aqui de conversa menos notícia e mais bate-papo e por isso eu já peço a sua participação amanhã a partir das 18 horas, tá bom? fiquem todos com Deus, muito obrigado de coração pelo carinho, pelo respeito com o nosso trabalho Fique agora com o Passando a Limpo com o Agnello e amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Fiquem todos com Deus e boa noite.